Sådär, varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden Och nu är landslagsveckan över Vi rullar igång den riktiga fotbollen, klubbfotbollen Med en superhelg, Manchester Derby Om bara några timmar när vi spelar in det här Och sen i veckan också Champions League Vi kommer ju vara med och självklart ger förutsättningar, speltips och analyser inför alltihopa. Tjena Daniel Olinklint nere i Skåne, allt väl? Allt väl, ja. Härligt, du ser också fram emot det här. Misstänker jag nu när du drar igång på riktigt? Ja, och det går inte att blunda för att vi har ett Manchester derby som ju <laughs> kan liknas vid någon sorts engelsk El Clasico. Mm. Massa parametrar som gör att den här matchen blir oerhört intressant att se. Mm. Så lag med nio poäng. City saknar Kunaguero. Han har blivit avstängd. Det är bra ut i City. Har fått in Bravo från Barcelona. Mm. Ni målvakt som Pep vill ha en spelande målvakt. Pep bygger ofta sin anfall nere från backen i målvakt. United i stort sett helt skadefria. Mm. Ända där minuset ett Valencia kom hem sent från Sydamerika och eventuellt så började på bänken. Han har ju varit väldigt bra så här långt Valencia. Ja, det är ju verkligen två olika spelfilosofier som möter varandra med Pep Guardiola lite rakare tiki-taka efter tiden i Tyskland i alla fall och sen Mourinho då, hans cyniska fotboll. Alltså det är ju verkligen två motsatser, eller hur? Ja, det är mycket det. United har ju spelat väldigt balanserat. Mm. Har ju sällan eh, sällan gått bort sig utan det har varit en, en balanserad offensiv och eh, lär sig att fortsätta. Inga speltips från min sida mm. runt 250 United. Ja, kanske är intressant med tanke på att det är Paul Trafford Aguero saknas, men det. Eh, ja, inga, inga speltips från min sida just nu. Får komma live i så fall. Men i England då, om vi stannar kvar i England har, du, du har lite tankar och lite spelrekommendationer, eller hur? Ja, jag tycker att eh, Palace plus en halvboll till 70 eller kvartbollen till knappt under dubbelt är intressant. Jag har sett mm. Borro i samtliga matcher och det känns inte som eh, det är något speciellt bra dag. Man eh, hade flyt som slog eh, Sandalen ner senast och fick Sandalen en del skador under matchen forcerade bra Borde kunde hålla undan till knappt säg och eh, i senaste matchen var en svag match som mötte West Bromwich mm. det var en jämn match och var inte intervjuad så att Borde eh, så att ett pärlös här som har förstärkt med eh, bland annat Benteke och eh, Flamini mm. tycker jag eh, ska ha god poängchans och spela fördelaktiga plushandikapp på Pärlös idag du, eh, annars, Benteke känns ju som en sån spelare som visst eh, hånad i Liverpool men som skulle kunna flyga i just eh, ett lite mindre lag som Palace. Ja, han hade ju ett par grymma säsonger i Aston Villa mm. innan han gick till Liverpool och köpte sig för oerhört stora pengar så att eh, jag har svårt att säga att han skulle ha tappat all sin talang. Det finns goda möjligheter att han ska skriva bort från sig i en mindre klubb som sen. Eh, annars i England då, har du, har, du, har du mer tankar där? Ja, jag spelar ett lång tid. Jag spelar Liverpool. Jag gör det minst bara 75 90 visst. Man kan ju avbryta upp att Leicester fortsatt ser bra ut. Men jag är så jäkla imponerad av det mm. jag ser i Liverpool bitvis. De dominerade ju Tottenham borta i långa stunder. <laughs> ja, och nu är det första matchen på hemmaplan på Anfield i år. Oh. Arenan har ju byggts om så därför har man haft tre bortamatcher i rad. Men äh, man slog Leicester hemma i fjol Jag tror man har bra chans att göra det igen Jag är äh, imponerad av vad jag ser Liverpool Man har ju slagit äh, Arsenal borta Man var klart bättre än Tottenham borta Och så var det ju en jätteplugg där Men jag har ja. bra ett av den matchen Det var en sån dag som funkade så att, äh, Men... Jag tror vi ser 
på riktigt bra Liverpool Kan man kolla på lång linje här? Alltså, det, Klopp är inte sån tränare som stannar upp. Jag tänker på minus 1-2-21 just nu på Liverpool. Ja, det är alltid ett alternativ och eh, kan ju även vara att man tittar på överspelet här. Just det. det finns ju eh, kvalitet framåt i Leicester. Har ju bland annat Slimani Just det. en anfallare som eh, har goda kvalitet och ja, Mordi och Kaka finns ju också med i bilden så att eh, Slim- annars ska vi inte säga tre ett liv på lördag. Ja, varför inte? Alltså, Slimani hade ju du och jag bra koll på under VM14 när han eh, var bra i Algeriet, eh, eller hur? Ja, men så var det. Det är väldigt kraftfull anfallare. Mm. Så att, uh, det är ett bra nyfiken där gäster det här. Strax innan fönstret stängde. Ja, eh, du eh, får man fråga lite kort bara. Spanien, jag vet att vi är tidig på säsongen där man vill se lite mera. Men har, har, du, har du några tankar kring eh, kring Nej, som... Ingenting direkt. Jag har hört honom heller på förmiddagen, lördagen. Men ingenting som. Eh jag vill spela. Jag ska få nämna att Ronaldo har varit i träning nu i två veckor. Det mm. var över landskampen men sen startar idag. Benzema finns också på bänken. Just det. Eh, I Barcelona där däremot lite frågetecken. Messi har ju lite känning. Även Suarez har lite känning. Just det. Att, eh, ser väl bättre ut att göra Madrid än vad det gör i Barcelona. Så ser jag fram emot matchen Sevillas Palmas. Det kan vara en övermatch. Två lag som spelat väldigt offensivt i säsongsinledningen. Mm. Uh, Las Palmas sköna. Ja, nu är Lina rätt så pressad såklart. Det är en Lina som är knappt favorit, men uh, ja, jag tycker att det finns argument för, för att det blir riktigt uh, mycket mål här. Det, det är två, två offensiva lag som möts och uh, har ju också mm. varit involverade i, i målrika matcher. Även om Sevilla spelade 0-0 senast med Villarreal så uh, mm. var det en helt galen match där mot Espanyol och de har ju rätt offensivt tränare. Du, eh, vet vad som har hänt i Palermo? Berätta, berätta. <laughs> ja, troligt. Två omgångar tog det och sen så sa tränaren upp sig när man fick sparken eh, om det tvistar de lärda. Så <laughs> det är sedvanlig kaos. Nej, det är fan helt otroligt. Man har inga ord kvar längre om, om det där kaoset i Palermo. Eh, nu ställs de mot Napoli på hemmaplan. Jag, jag kollar lite på sommarfönstret. Jag har ju följt eh, de italienska lagen såklart och vad de har värvat och sådär. Stjärnvärvningen blev ju till slut eh, Alino Diamanti. Diamanti-gubben som har varit runt i Atalanta, Bologna, Fiorentina. Med mera. Eh, och det skulle då på något sätt vara så här: gubben som ska göra skillnad. Det var stjärnvärvningen. I övrigt så har man värvat någon Makedon som har gjort mycket mål i den inhemska ligan, Nestrovski inte varit bra här i inledningen. Äh, alltså det, det känns som ett Palermo som kommer, verkligen kommer att slåss i botten. Och så ställs man då mot ett snorhungrigt Napoli som har blandat och gett lite visserligen i inledningen men, men äh, man fick igång Milik senast. Äh, vann ju mot Milan då med 4-2. Det är ett Napoli som ska vara med och i alla fall hänga med Juventus i toppen och den här matchen betyder så otroligt mycket. Plus att man är lite så här allierade med, med Palermo. Men ser de bara vinner den här matchen, då kan man fråga sig om linan är kanske lite för lång då, 2-0-5 minus 1,5. Nej, jag tror inte det. Jag tror att, man kommer i, jag tror att Sarri liksom verkligen vill säkra den här segern och jag tycker att Palermo är så pass dåliga. Att, eh, jag, jag, trots att det är, det, det är lite lång linje, jag tar en liten, ingen jättespel, men jag tar ändå lite pre på Napoli här, minus 1,5. Eh, från eh, Neapel då till 
eh, söndagen, den här matchen spelas idag för övrigt ska jag säga, eh, den mellan Palermo och eh, Napoli eh, jag har tittat lite Daniel jag vet inte, du har också sett italiensk fotboll här i inledningen lite grann, men alltså Genoa spelar väldigt öppen med nya tränaren Juric, spelar sig 3-4-3 en väldigt offensiv uppställning möter Fiorentina eh, och man vet om liksom att Genoa på hemmaplan är ett jäkla eh, en, en jäkla energi liksom i spelet där jag har inte tagit någonting men så att liksom över 225 där låg på 195. Jag ville bara lufta den tanken lite att jag sneglar mot överspelet där. Då. Mm. Ja men Genoa har fått en tidigare som ett offensivt lag så att mm. jag förstår men mitt spel då det blir på Milan i helgen eller på söndagen då och jag tar det står om man om jag tar raka så är det 170 just nu och Milan möter Rodinese. Och den ser inte alls bra ut alltså. Det känns som att det projektet har liksom stannat upp. Det som var så fint och de värvade och scoutade och det kom nya spelare hela tiden. Allt från Alexis Sanchez till ja, men, Zielinski. Nu, nu kommer liksom ingenting. Och jag vet att jag har pratat om det här tidigare i inledningen att, att det är väldigt liksom, nu har man ingen Dinatale heller som kan rädda dem. Samtidigt då som Watford i Premier League har blivit då Pozzo-familjens stora lag. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag får ingen feeling för det här Odinese. Däremot lite så här mini-feeling ändå för Milan. De har varit inblandade i två ganska målrika tillställningar. Jag tror att Montella kommer få hyfsad ordning som man kommer vara med i alla fall i Europa-racet där. 5-4-3-platsen i alla fall. Och man vinner såklart hemma mot Odinese. Det enda som jag undrar lite det är om jag ska ta minus en halv boll, en 70 eller om jag ska gå upp då. Jag tror att jag, jag lutar åt huvudlinan här. En 93 på minus 0,75. Som Montella också är en gubbe som liksom gasar på. Det, det, det var egentligen allt jag hade också, Daniel. Ja, samma här. Vi har ju även en allsvensk podd som... Mm. Ni kan lyssna på om ni vill höra tankar kring Sjärnklubben. Det ska jag göra nu när vi lägger på Daniel och sen syns vi i veckan eller hur? Ja det gör vi. Jag kommer till Stockholm så att vi ses på tisdag. Ja underbart. Hörrni lycka till med speltipsen i helgen och så gasar vi på nu. Champions League i veckan. Missa inte det. Hej hej. <skratt>